0: Снижение админбарьеров, борьба с коррупционными проявлениями и бюрократией, удобство для граждан и экономия для государства. Сегодня мы говорим о проводимой правительством административной реформе. Это направление курирует вице-премьер Станислав Касаб. Прямо сейчас он с нами на связи. Станислав Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. На протяжении нескольких лет правительство работает по направлению административной реформы. Давайте напомним слушателям, какие направления деятельности она затрагивает.
1: В целом административная реформа – это работа правительства по дебюрократизации различных государственных процедур, которые существуют в нашем государстве. И мы ее реализуем по сразу целым, отраслям по нескольким ключевым направлениям, к которым относятся создание систем электронного правительства и электронного портала государственных услуг для облегчения взаимодействия граждан, общества и государства, и совершенствование различных административных процедур, связанных с регламентацией порядка выдачи разрешительных документов различного характера, связанных с регламентацией контрольно-надзорной деятельности, то есть порядка работы чиновников, когда они проверяют субъектов бизнеса. А также мы в рамках работы по админреформе еще раз критически оцениваем некоторые государственные функции на предмет их необходимости. И в случае, если мы определяемся, что... Эти функции либо дублируются, либо вообще, в принципе, не требуются для нормального функционирования государственного аппарата. Мы от них отказываемся, их отменяем, сокращаем, соответственно, тех чиновников, которые ранее этими ненужными функциями занимались и, собственно говоря, облегчаем жизнь, опять же, и нашим гражданам, представителям нашего бизнеса, с которых ранее требовались, либо которые ранее проверялись этими административными структурами. То есть вот в этой группе направлений по административной реформе ведется основная работа и постоянно принимаются соответствующие решения и документы.
0: То есть для граждан удобство, для государства экономия, сплошной позитив?
1: Да, конечно.
0: Но основная цель админреформы это все-таки снизить бюрократические барьеры, чтобы деятельность чиновников стала более прозрачной. Вот именно по этому направлению какие реформы проходят?
1: Ну, здесь можно выделить два таких ключевых, скажем так, поднаправления. Первое – по снижению бюрократических барьеров. Ну Бюрократические барьеры – это что? Это необходимость получения различных разрешений для осуществления той или иной деятельности. Мы здесь поступаем следующим образом. Оцениваем эти разрешения, потом принимаем решения – Нужно это разрешение для того, чтобы данный вид деятельности оказывался или нет? Вот приведу пример. У нас действовал такой документ. Э, регистрационный талон на право занятия деятельностью по перевозке граждан в легковом такси действовал не во всех городах и районах республики. Мы поработали совместно с полномочными органами, оценили его необходимость и, В принципе, его из законодательства исключили, потому что посчитали, что выдача этого разрешительного документа, который должны были брать люди, которые занимаются... Перевозкой на такси Значит они должны были раз в месяц ходить И брать этот регистрационный талон а На самом деле ничего не проверялось При его выдаче а просто проверялись те документы, которые эти же таксисты получили в других органах. Ну, Кстати, наверное, таксисты очень
0: благодарны за это.
1: Спасибо, да, за такие слова благодарности. Ну вот это один из примеров. То есть мы ищем документы, которые, собственно говоря, и представляют собой бюрократические барьеры, и просто эти документы исключаем. Сейчас вот мы провели определенную работу, у нас на выходе решение о том, чтобы сократить сроки при предоставлении земельных участков под строительство определенных объектов. То есть мы данный документ уже на выходе, согласовали его с государственными администрациями, скоро будем принимать. Все знают, что проблема сроков и срочности изготовления документов, например, разрешения предоставления земельного участка на строительство, она стоит достаточно остро, вот мы эти документы сокращаем. Еще пример, там были сложности с переводом жилых помещений в нежилые. Проблема состояла в том, что не Необходимо получить согласие большого количества жильцов. По-моему, более двух третей, но мою память, жильцов дома при этом не было зарегламентировано, каким образом эти подписи собирать. То есть это было очень сложно. Там Чуть ли не годами люди собирали для получения соответствующего решения о переводе. Но мы этот механизм не то чтобы упростили, а конкретизировали написали, в каком порядке действовать в случае, если просто людей нет в квартире. да, То есть не у кого взять эту подпись согласия. То есть тоже в этом направлении провели работу. Таких примеров достаточно много. Мы и отменяем, и упрощаем и сокращаем, действуем в этом отношении на постоянной основе. У нас есть планы на этот год, которые близки к реализации, и о них мы, соответственно, будем постепенно объявлять.
0: Ну, о планах мы еще да. коснемся этого вопроса. Да. А вот если говорить в целом по реализации реформы одно из направлений – это обмен сведениями о гражданах между ведомствами. Как здесь удалось продвинуться?
1: Ну, Двигаемся в этом направлении следующим образом. Мы ранее издавали перечень документов, которые нельзя истребовать у граждан или у граждан при их обращении в различные госорганы. Ну, Понятно, что госорганы являются владельцами достаточно большого массива информации, только эта информация рассредоточена в разных органах государственной власти, и, соответственно, либо госорганы друг у друга истребуют эту информацию, либо... Они должны эту информацию брать у граждан, которые к ним обращаются. И это ведет к тому, что граждане приносят кипы документов в различные органы, где они получают госуслуги. Ну, там, Один из примеров – это когда граждане обращаются за назначением пенсии и приносят целую кипу, пакет документов о своей трудовой деятельности в центры социального страхования. Там эти документы рассматривают, по итогам назначают пенсию. Но при этом мы все понимаем, что что целый ряд этих документов, например, там справка об оплате взносов по единому социальному налогу в единый госфонд социального страхования, эта информация, имеющаяся в этой справке, она и так имеется в едином госфонде социального страхования, потому что там еще ранее был введен соответствующий учет этих сведений. Вот как пример, да, мы это все убираем требования от гражданина этих документов и говорим ему о том, что мы эту информацию будем получать о тебе из наших баз данных, которые есть у нас в распоряжении. То есть пришел человек и работник Единого госфонда соцстрахования, который будет заниматься оформлением, назначением пенсии человеку, он будет работать с тем массивом информации, если он есть в базах данных государственных, которые есть ну, не гонять
0: за этим человека, а конечно, как бы внутри это решать
1: вопрос. Да, и немного, то есть постоянно, и мы об этом постоянно говорим на нашем сайте, в том числе и в новостях Приднестровья, о том, что мы постоянно принимаем эти решения. Вот, опять же, на выходе сейчас решение о том, чтобы окончательно убрать из всех положений лицензирования, там, например, выписку из реестра юридических лиц, то есть mm -hmm. любая лицензия дается без предоставления выписки в качестве обязательного документа в пакете документов потому что доступ к реестру юрлиц у всех чиновников которые занимаются выдачей лицензии есть и ну, в этом просто нет необходимости это то есть посылание человека заявителя за тем документом который чиновник может открыть на своем компьютере вот по такому принципу эта работа строится она достаточно объемная потому что конечно государственный аппарат сложный много различных органов, много структур, но мы это все постепенно упрощаем.
0: Ну, потихонечку так Рим не сразу строился. Ну, то есть да. расширение списка документов, которые запрещено истребовать у граждан, Конечно. будет постоянно расширяться. Да, да. А, вот портал государственных услуг вы упоминали, это неотъемлемая часть админреформы. Сейчас он расширяется, и все больше там появляется новых госуслуг. А какие еще сферы планируется охватить?
1: По порталу могу сказать, что мы ввели его в эксплуатацию в 2018 году. И начиная с 2018 года, когда там практически не было никакой информации и возможности, мы разместили уже на нем более 500 государственных услуг. Ну, собственно говоря, все, что у нас было, мы там разместили. Большинство этих услуг в информационном плане, то есть там написано, как они оказываются, заплату или нет, и порядок их предоставления полностью описан в соответствующих регламентах. Но также мы уже внедрили возможность заказа в электронном форме 86 из этих 500 услуг и возможность получения результата по этим услугам ну собственно говоря справки разрешения выписки по 77 услугам то есть из более 500 на настоящий момент 77 уже доступно к получению в электронной форме. Вот один из последних документов, который стал доступен к получению в электронной форме, это справка о несудимости, которую можно и заказать, и получить подписанную электронной подписью чиновника соответствующего прямо на свой компьютер и дальше там на флешке отнести там куда есть в этом необходимость. Что касается динамики, могу сказать, что портал демонстрирует уверенный ежеквартальный рост. Мы провели анализ по первому кварталу 2022 года. Заказано 5,5 тысяч услуг. А в прошлом году за первый квартал 2021 года заказано 3,3 тысячи. то есть То есть он растет он растет по количеству пользователей, портал госуслуг, он растет по количеству заказанных услуг, и он растет по количеству услуг, которые становятся на нем доступны. И в планах на этот год, как и в прошлые годы, это расширение его функционала, и вот в ближайшее время мы все-таки ожидаем, что целая группа услуг, предоставляемых регистрационной палатой, так называемой, госслужбой регистрации нотариата, помимо тех, которые уже доступны, вот, Целая группа новых услуг станет доступна В планах на этот год В том числе электронный патент Под все это заложены Соответствующие ресурсы И финансовые, и людские И мы ожидаем до конца года Реализации Этих направлений то есть, меньше будет необходимости ходить в регистрационную палату, меньше будет необходимости ходить в налоговую службу, больше времени можно будет делить своим личным делам, чем хождению по инстанциям. Вот так работает портал, и мы уверены, что он будет развиваться, потому что информационные технологии все больше и больше входят в жизнь каждого человека, и понятно, что использование всех этих возможностей, которые представляются порталом, оно будет только расти в такой хорошей прогрессии.
0: Ну и востребованность его растет, видимо, пропорционально э, росту количества услуг оказываемых.
1: Конечно, в том числе и это Каждая новая услуга – это новый интерес, это новый кластер заинтересованных пользователей.
0: Вот еще одно направление – освобождение граждан от необходимости предоставления квитанции об оплате госуслуги. Уже несколько месяцев это можно сделать через QR-код или с помощью терминалов по оплате. Для этого внедрили систему электронные платежи. Как это сейчас работает и в каких ведомствах?
1: В прошлом году было принято решение о внедрении и создании государственной информационной системы электронные платежи. По большому счету, это программа, которая подключается органам государственной власти и дает возможность оплачивать различные пошлиные сборы через QR-код не отходя в сберкассу для оплаты услуги. Работает это таким образом, что человек приходит, ему на таком специальном термопринтере выпускают квитанцию об оплате с QR-кодом, если у него мобильный телефон содержит соответствующее мобильное приложение, с помощью которого он может оплатить, а это уже становится тоже очень повсеместно у нас распространено, то, соответственно, человек может отсканировать, оплатить, а у чиновников, к которому он пришел, например, в МРЭО ГАИ или в регистрационной палате, то есть они у нас расположены в каждом городе районе, высвечивается информация, что услуга оплачена. Допустим, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя оплачена, либо регистрация или там, плата за выдачу номеров на автомобиль оплачены. И не нужно человеку идти и искать сберегательную кассу для ну, отделения банка или терминал там вот этой самообслуживания для того, чтобы оплатить. Он, не отходя, собственно говоря, от места получения услуги, получает э, возможность эту оплату сделать. И ничего там больше никуда не должен, соответственно, и заносить вот так это работает. Основные ведомства, которые к этому подключаются, это, конечно, регистрационная палата, паспортные столы, МРЭО -ГАИ. В них в основном происходит взаимодействия с гражданами по поводу вот, оказания государственных услуг. Ну и целый ряд других органов, к которым относится и государственная служба архивов, например, по вопросу оплаты архивных услуг. И предполагается и оплата услуг станции в перспективе. Полный перечень этих участников этой системы, которые тоже постоянно расширяется, он опубликован на сайте ГИС электронные платежи, и любой гражданин может в интернете найти, ознакомиться с полным перечнем этих организаций, которые дают соответствующие возможности. Ну и, соответственно, пользоваться. Там уже, знаете, как, как в магазин, заходишь, там заходишь в конкретное учреждение, QR-код есть, можно оплатить, да, можете оплатить. Раз-два оплатил, ушел вот по информации, по-моему, 3000 платежей уже через этот ГИС было проведено где-то по состоянию на 1 июня, а она начала функционировать где-то со середины марта. То есть работает и уверен, что войдет в нашу жизнь как такая совершенно обыденная вещь, которой пользуются все постоянно.
0: Ну, я вот тоже хотела бы сказать, что это очень актуально, потому что, например, вот паспортный стол в нашем Октябрьском РОВД, там ближайший терминал за два квартала. Будет очень удобно платить на месте.
1: Ну, значит, вот это возьмем себе на заметку, раз вы об этом сказали, и отработаем в первую очередь.
0: А в целом, какие планы на этот год вот, по реализации админреформы?
1: Планов достаточно много, и, в принципе, мы говорили сегодня о всех направлениях в рамках сегодняшнего интервью. Ну, наверное, из таких, скажем так, глобальных вещей, которые мы себе видим именно в 2022 году, необходимо отметить определенное упрощение, либо, скажем, отмену определенных устаревших санитарных правил и норм, которые действуют в нашем государстве. Вот мы провели соответствующий анализ, сравнили с Российской Федерацией, увидели, что там много упрощено и отменено. Это тоже, знаете, целая такая глобальная разрешительная система, построенная на санпинах, санитарных правилах и нормах, зачастую устаревших, неактуальных. И наша работа, которую мы уже провели по анализу, показала, что надо многое пересмотреть. И мы надеемся, что во второй половине года соответствующие акты будут приняты, и в рамках получения санитарных вот этих разрешений, разрешений не на право будут сделаны существенные послабления, не повлияющие, конечно, на безопасность предоставляемых услуг. Работаем также по снижению регулирования в трудовой деятельности. Вот столкнулись с проблемами, связанными с тем, что есть такие у нас 11 приказов, устанавливающих требования к работникам по наличию образования или квалификации. Эти требования не гибкие. В Российской Федерации проанализировали, они носят рекомендательный характер, и вот здесь мы работаем над тем, чтобы их тоже сделать рекомендательными и чтобы упростить и работу предприятий, их кадровых служб и упростить даже возможность поступить на работу тем, кто, допустим, не имеет еще какого-то образования необходимого, но по своим знаниям он работать может. Работаем в этом направлении. Конечно, работаем по порталу государственных услуг. Я уже об этом говорил. Mm -hmm. У нас целый перечень услуг, которые должны появиться в этом году. Главными из них это, конечно же, документы налоговой инспекции, в первую очередь электронные патенты, а также это документы государственной службы регистрации нотариата, то есть палаты Минюста, среди которых, наверное, главными нужно выделить это регистрацию юридических лиц путем учреждения, регистрацию прав на недвижимое имущество через подачу документов в электронной форме. Это такие, знаете, две базовые услуги, которые предоставляются рекпалаты Наверное, все продавали недвижимость. И вот мы все, наверное, должны будем в конце года или в начале следующего попробовать сделать это через портал уже, то есть без явки в регистрационную палату. Это что касается портала. Ну, конечно, будем вести работу по дальнейшему и расширению перечня документов, которые мы не будем истребовать у граждан при обращении их в органы госвласти. Для этого ведется отдельное направление, я тоже хотел о нем сказать. Есть такая государственная информационная система, реестр документов разрешительного характера. По большому счету, в этом реестре документов разрешительного характера и содержится информация обо всех документах, которые там лицензиях, патентах, аккредитационных деятельствах, там, водительских правах и так далее, и если этот реестр будет заполнен, он уже как бы работает, он находится в стадии заполнения, а когда он будет заполнен и актуален, то практически необходимость требования от гражданина предоставления того или иного документа она отпадает, потому что все чиновники через этот реестр документов разрешительного характера, мы его сокращенно называем РДРХ, заходят и смотрят необходимую им информацию о гражданине. В соответствии, конечно, с правами доступа, чтобы не смотреть ее по праздным каким-то желаниям, а только в связи со служебной необходимостью. Вот этот РДРХ мы в этом году делаем, будем заполнять, я думаю, что достаточно активно и, наверное, в начале следующего года будем подводить итоги и будем, соответственно, по итогам заполнения РДРХ отменять уже те документы, которые сейчас пока отменить не можем для граждан они вынуждены их приносить, а мы уже как бы сможем сказать следующее: вы уже можете не приносить. Ну, например, те же заключения санитарной станции по итогам каких-то экспертиз. То есть нести его уже не надо, потому что можно будет зайти в РДРХ посмотреть, что да, ему выдано, оно актуально, действующее. То есть нет никаких проблем. Тоже с лицензиями, выписками палаты и так далее. Вот такие основные направления. То есть в каждом ключевом вопросе мы намерены продвигаться вперед путем создания новых государственных информационных систем и отказа от тех документов бумажных, которые все еще требуются от граждан путем их получения, путем межведомственного взаимодействия.
0: Мы желаем вам успехов в столь глобальной и нужной людям работе и спасибо, что нашли время ответить так подробно на наши вопросы.
1: Спасибо вам за это интервью.
0: С нами был заместитель председателя правительства Станислав Касаб, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. Всем хорошего вечера и оставайтесь на Первом радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В Центре внимания. На Первом радио.